Bienvenidos al podcast New Life Church Español. Yo soy el pastor Daniel Ramos y te quiero agradecer el día de hoy por escuchar este contenido. Si es de bendición para ti, te animo a que lo compartes con alguien, con un familiar, con un amigo. Sé que será de bendición para ellos también. El día de hoy va a escuchar un mensaje que lo compartimos durante nuestra reunión del domingo aquí en la iglesia. Disfruta este mensaje. Estamos en la época navideña y ¿cuántos saben que en estas épocas festivas de, 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 acabamos de pasar a, a, a acción de gracias, estamos entrando en la Navidad, este, es tiempo de, de familia? ¿Cuántos saben familia, verdad? Este, la, las fiestas de comida, reuniones, este, ves familia que tal vez no has, no has visto en mucho tiempo, se reúnen y ¿cuántos saben que siempre cuando se junta la familia, no importa qué tan perfecto ustedes creen que se ve, este, siempre hay frustración en la familia? Nomás en la mía, ¿verdad? Perdón, disculpe que estaba hablando con unos ángeles, bienvenido del cielo. Al rato se van, regresan al cielo ustedes, sí. Es frustrante la familia, ¿sí o no? Bueno, dentro de la familia, el de la iglesia, también va a haber frustraciones y el día de hoy quiero hablar de eso. Uh, pero, ¿cuántos disfrutaron ese mensaje? La semana pasada el Pastor Luis compartió eh, un mensaje acerca del perdón. Poderoso ese mensaje, man. Si no lo alcanzaste a escuchar, te invito, ve a nuestra, a nuestra página de YouTube, búscalo, búscalo y, y míralo, toma nota porque este bendició mi vida, bendició, fue una bendición para mi vida. Yo sé que también lo, gracias Pastor Luis por ese mensaje. Este, eh, pero el día de hoy quiero hablar un tema, este, uh, es que, si te saque su cuaderno, apunte esto a mero arriba, apunte esto a mero arriba. Este, si no trajo papel, es que agarre el brazo del vecino, escríbalo ahí, ok. Porque queremos apuntar, ¿ok? Queremos apuntar. Escriba esta, escriba esta frase, diga, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Uh, le estaba compartiendo con alguien antes de la reunión a, a mi tía. Tía, voy a, voy a compartir, nadie es perfecto. Y mi tía dijo, no, no, no digas nadie, es nadie. <ríe> y le dije, pero es por eso no soy perfecto. <ríe> Este, dile a tu vecino, no eres perfecto, dile, dile. Uh, perdón, perdón, yo sé que algunos entraron acá, pensaron que eran perfectos, pensaron que la estaban despistando, ¿verdad? Nadie sabe, no, todos sabemos, todos sabemos, pero te amamos tanto que no decimos nada. Uh, Romanos capítulo 7, abra su Biblia, Romanos capítulo 7, vamos a leer un pasaje donde el apóstol Pablo está escribiendo y, y, y es muy interesante y, y va a tener que prestar mucha atención porque si no este, sigue conmigo se, se va a perder aquí, ok, pero uh, uh, quiero que lea conmigo el apóstol Pablo, es un personaje en la Biblia, muy, muy, una persona muy estudiada, muy preparada, este, él, era, él cree en Dios y de hecho antes de que se convirtió al cristianismo, él perseguía a los cristianos, él su meta era destruir a los cristianos porque él creía que eso agradaba a Dios pero luego él recibió revelación de Jesús verdad tuvo un encuentro con Jesús en camino a Damasco y ahora Dios lo, 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 lo transformó lo cambió y ahora él escribió la mayor parte del Nuevo Testamento es un hombre uh, uh, con grande testimonio abrió muchas iglesias el apóstol Pablo un hombre grande en la Biblia amén y ahora vamos a leer un pasaje muy interesante de este hombre, eh, del apóstol Pablo, Romanos capítulo 7, vamos a empezar en el verso 14. Miren lo que dice Romanos capítulo 7, verso 14. Dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual, 
Pero yo soy meramente humano y, eso, y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo llevo a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Están conmigo? ¿Están siguiendo? Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Verso 21. Así que de, 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 descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la que, la que considero bueno. Lo que, lo que considero bueno y me tiene cautivo. Verso 24, ojo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? <ríe> Dile a tu vecino, soy un pobre miserable. <ríe> Dijo alguien, ya sabía. <ríe> Nadie es perfecto. Aquí estamos viendo el apóstol Pablo, un hombre de Dios. Aquí no es antes de que ya uh, había convertido. Aquí este es un hombre, es el apóstol. Aquí ya le está hablando a la iglesia y ya es un mensajero de Dios. Ya es un hombre usado por Dios. Pero en medio de esto, él se está confesando que él todavía está luchando con algo. ¿Con qué? Con el pecado en su cuerpo. Entonces el día de hoy yo quiero animarte, ayudarte. Porque tal vez tú te encuentres en una situación donde todavía te encuentras luchando. Voy a la iglesia, yo sirvo, yo leo la Biblia, pero sigo luchando. Déjame animarte que nadie es perfecto. Amén. Este, ¿Cuántos han escuchado de esos exámenes que, ha, que ya son de moda? No sé si en, 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 la, en la población latina existe, pero en, en los latinos, en, en los americanos hay, una, hay, una, hay estos exámenes de... De personalidad ¿Cuántos han escuchado esos exámenes de la personalidad? ¿Cuántos han tomado esos exámenes de la personalidad? A mi, a mi esposa le encantan esos exámenes Daniel, encuentra uno cada semana Daniel, toma este examen Daniel Oh my gosh okay. y, y para los que no, ¿Cuántos no saben de lo que estoy hablando? Ok, un examen de la personalidad es simplemente un examen que usted encuentra y, y te describe tú, hay, un, hay un, como 30 o 50, algunos tienen como 100 preguntas que te hacen, ¿verdad? ¿Te gustan los perros? ¿Te gustan los gatos? ¿Cómo te haces eso? O sea, te gusta hace tanta pregunta y luego al final te da un resultado que te da la explicación de tu personalidad. Y luego te dice también, no nomás tu personalidad, pero también te dice cómo te llevas con la gente y cómo la gente se lleva bien contigo. Y, 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 y personalmente... Me caen mal esos exámenes. Este, eh, eh, cada vez que lo hago, me desconvierto, ¿ok? Porque cada vez que veo un resultado, porque he tomado varios, uh, nunca es el mismo resultado. Siempre es diferente. Porque yo pienso, este, yo, y por eso le digo a Maya, Maya, esto es, esto es el diablo, esto ya no lo hacemos, o sea, esto no quiero hacer esto. Pero es, porque cambia, no, nunca es igual. Digo, yo creo que es diferente siempre porque... Uh, depende cuando me alcanza Maya para que haga el examen, depende el día, es mi carácter. ¿Cuándo saben lo que estoy hablando? 
O sea, no todos los días tengo el mismo carácter. Pero pastor, ¿pero qué? Usted también es igual. <risa> yo no soy ser, yo, yo soy ser humano. Este, ojo, este, um, yo no soy perfecto. Hay días en los que yo quiero estar con toda la gente. Voy a las fiestas, quiero platicar con todos. ¿Cómo se llaman? Quiero presentarme. Soy Daniel. ¿Y cómo te llamas? Dame tu número de teléfono. Vamos a platicar. Vamos a un café. Y me encanta la gente. Hay otros días, en cambio, que no quiero ver a nadie. Por favor, no me hable. No me haga una pregunta. No quiero salir. Hey, ¿quieres salir? ¡No! ¿Quiero salir a comer? No, no, gracias, no, gracias. ¿Qué tal? ¿Me, ¿Me explico? ¿Cuántos son así? Una de las cosas que los pastores nos hacemos en la pregunta, la verdad, es que muchas veces los, los pastores se preguntan, oye, Pastor Daniel, y nos hacemos preguntas entre pastores, desde que siempre nos estamos llevando responsables que tengamos, que seamos la misma persona acá arriba que en la casa. ¿Cuántos han escuchado eso, verdad? Y, y, y yo fui a una conferencia hace, un, hace unos meses y los pastores estaban haciendo esta pregunta de, y cada quien se estaba haciendo la pregunta, ¿cómo, si eres, eres coherente, si eres igual en la iglesia que eres en la casa. O me estaban preguntando, ¿cuántas, cuántas versiones de Daniel existen? Y y le estaban preguntando a los pastores, ¿cuántas versiones hay de ti? ¿Cuántas versiones hay de ti? Y yo dije, santo Jesucristo. O sea, man, ¿cuántas versiones hay de Daniel? Y luego, pues todo, ¿verdad? Un, una versión. Yo soy igual donde quiera. Y luego llegaron a mí y me dijeron, Daniel, ¿cuántas versiones hay de Daniel Ramos? Y yo le dije, ¿puedo ser honesto? Creo que hay siete versiones mías. ¿Cómo así? Sí, la versión del lunes, la versión del martes. ¿Cuántos saben que la versión del viernes es la más padre, verdad? ¿verdad? No me hables un, un lunes en la mañana queriendo platicar. No, háblame un viernes porque ya, ya es el fin de semana. Hay muchas versiones. Yo creo uh, que, o sea, no soy igual siempre. Nadie es perfecto. Uh, uh, ahora usted se me está viendo como que, ay, por pastor Daniel. Ok, ojo. Uh, usted como que todavía me está juzgando, pero le quiero aclarar un poco. Uh, ¿Cuándo se recuerda en enero? Enero. ¿Cuándo se recuerda en enero? Usted empezó enero con algunas, una, unos metas. ¿Verdad? Unos logros. Usted dijo, este va a ser mi año. Este va a ser mi año. Donde voy a perder 15 libras. ¿Verdad? Todavía le tocan 30. Todavía faltan 3 tres tres, tres semanas. Voy a empezar a la escuela. Voy a aprender inglés. ¿Qué you say? <risa> este va a ser mi año en el que voy a lograr mi nueva empresa. Y todavía está, no, ni, ni consigue trabajo. <risa> o sea, ¿cuándo empezaron el año así, verdad? Voy a ir al gimnasio todo, Y usted va al gimnasio ¿Cuándo han ido al gimnasio en enero? Está lleno de gente No encuentras esto No encuentras esto no es cierto en ninguna Porque está lleno el estacionamiento Pero no te preocupes Ve allá en abril o ya ve en junio Está, eh, eh, no hay nadie en el gimnasio ¿Por qué? Todos somos así Todos luchamos con la En ser constantes todos luchamos en ser, ¿por qué luchamos en ser constantes? ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que el apóstol Pablo nos está enseñando De que yo sí quiero, pero luego no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero, lo hago Y lo que hago no quiero, y que, ¿dónde? Yo creo que todos tenemos esa situación en la que tenemos planes, tenemos logros Pero no todos siempre cumplimos lo que nos proponemos ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces les quiero ayudar Porque estamos a final del, del año Estamos entrando a un año nuevo Y yo quiero ayudarte, tal vez estás luchando Porque tal vez tú mismo te, te criticas ¿Por qué siempre batallas? Y mi, como pastor, ojo, como pastor Yo he visto personas 
que tienen mucha potencial, que Dios los puede usar grandemente en las cosas de Dios o en la parte de negocio, de empresa, pero luego ellos no mismos, ellos no, no siempre se están atacando, criticando ellos mismos porque siempre están batallando, siempre están luchando, nunca progresen, siempre la estoy regando, siempre la estoy metiendo la pata y, y, y nunca, nunca la me sale nada bien. Y luego te preguntas, entonces, ¿qué, ¿qué es mi propósito? Déjame decirte que el apóstol Pablo, un hombre de Dios, que Dios lo usó grandemente, también se hizo la misma pregunta. Él batallaba a ser constante. Ahora, uh, déjame decirte que la razón por la que luchamos es porque hay un enemigo de nuestra alma. ¿Cuándo dicen amén? Hay un enemigo, Satanás, que él está contra nosotros, que él nos quiere atacar, que él nos quiere destruir. Y déjame decirte que el enemigo, Satanás, um, él tiene algunas fortalezas. Pero déjame empezar con esto. Satanás, él no es uh, omnipotente. ¿Amén? Satanás no es omnipotente. Es decir, él no es todopoderoso. Satanás no es, uh, uh, Satanás no es om, omnisciente, ¿cuándo dicen amén? Él no es omnisciente, es decir que él no está en todas partes a una sola vez. Nuestro Dios sí es omnisciente, uh, o que lo sabe todo. Uh, el Satanás no es omnipresente, pero nuestro Dios sí es omnipresente. Es de que Satanás no está en todo lugar a todo tiempo. Satanás no lo sabe, no, no lo sabe todo. De hecho, todo lo que el enemigo sabe, todo lo que Satanás sabe de ti, es lo que tú le dejas saber sobre ti. Y déjame decirte que si, uh, no quiero hablar sobre las fuerzas de, de, de Satanás, pero si podría mencionar una fuerza que Satanás tiene, algo que Satanás tiene contra nosotros, es de que Satanás sí es constante. Satanás ha estado haciendo lo mismo desde el principio. Satanás no ha cambiado desde el jardín de Edén. Él es el mismo y su estrategia es la misma. Él no lo sabe nada. Él no puede cambiar. Él es el mismo. Ahora, no, no quiero hablar de la fuerza del, de Satanás porque lo que te quiero es a, 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 a ayudar porque um, si usted este, lucha con algo y usted declara con su boca lo, con lo que está luchando y fracasando y, y siempre hago esto y siempre me meto en esto y siempre entonces usted le está dejando saber al diablo verdad lo que está su debilidad y ahora el diablo está viendo ah yo veo que cada vez que Daniel hace esto él cae yo veo que cada vez que Oscar hace eso él se desvía yo veo que cada vez que Misael se junta con esta persona le va mal entonces el diablo es constante en el que él ya sabe tu, uh, tu, tu, tu patrón y él quiere ahora atacarte a base de lo que tú haces él es constante pero por eso nosotros tenemos que tener cuidado en lo que hablamos o hacemos porque el diablo no conoce tu corazón, solamente Dios conoce tu corazón, conoce el amén. Entonces, hay una guerra en nuestro interior, hay una lucha dentro de nosotros contra el pecado común. Hay ciertas cosas que, que, que no podemos soltar y no quiero nombrarlas porque no quiero que nadie se excluya, pero todos acá luchamos con cosas como que, ay Dios nunca me podría usar. Dios, ¿por, ¿por qué? Porque todavía hago esto, porque todavía digo esto, porque todavía voy a este lugar. Porque Déjame decirte que Dios te puede cambiar. Dios te puede transformar. ¿Cuál es el amén? Nadie es perfecto. Así que el apóstol Pablo, déjame decirles, el apóstol Pablo es un líder, es un, es un maestro, es una, es una persona que ha empezado iglesias, 
Pero hay una lucha que todos estamos enfrentando Y la lucha es que luchamos en ser constantes Luchamos en cumplir nuestras metas ¿Y por qué? Aquí leemos del apóstol Pablo también Que él también está sufriendo con eso Mira, me encanta Romanos capítulo eh, Me encanta Romanos eh, este, Me encanta cómo la Biblia está escrita Pero yo creo que Romanos capítulo 7 es un poco mal entendida y más que nada porque yo creo que este está en un lugar equivocado porque si usted lee Romanos uh, y Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6 usted lo lee dice que somos muertos al pecado Dice que no hay, que, que nosotros somos como hijos de Dios, somos muertos al pecado. Luego en el verso 8 hay un texto muy reconocido en el que dice que somos más que, usted lo sabe. Entonces en medio de estos dos textos estamos muertos al pecado, somos más que vencedores. En medio existe capítulo 7 que dice lucho con el pecado. Entonces, ¿cómo es eso que estamos luchando con el pecado? Luchamos con esto, pero, pero estamos muertos del pecado, pero todavía somos más que vencedores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué mejor nos, nos saltamos del capítulo 7? ¿Por qué mejor no borramos el capítulo 7 y seguimos con que Dios es uh, todopoderoso y que con Él todo se puede? Amén. Yo creo que la razón que Pablo nos dejó esto fuera y que lo incluyó en, lo incluyó en medio de todo eso es para recordarnos algo a todos nosotros. Es esto. Que todos somos humanos Que en medio que Dios te quiere usar En medio que Dios te quiere transformar En medio que Dios quiere hacer una obra grande en ti No puedes olvidar que no eres perfecto Así que el día de hoy tienes que reconocer Que sirves a un Dios bueno Sirves a un Dios perfecto Aunque no seas perfecto Dios sí es perfecto y Él te puede usar Pablo nos está enseñando su humanidad Amén, entonces hablamos un poco de eso de estar muertos a la ley ¿Cómo que estamos muertos a la ley? Porque también Pablo ahí dice que estamos muertos a la ley Y, y mucha gente dice es que yo no sigo la ley porque la ley es del mundo La ley es esto, el pecado, o sea, entonces ¿cómo, ¿cómo es todo eso? Déjame decirte, escriba esto, la ley es buena pero la ley no te salva La ley es buena, o sea las reglas es buena pero la, pero, pero la ley no te salva ¿Alguna vez has notado que que todos andamos muy bien, de buena onda, de, buena, de, de buen parecer, hasta que alguien nos diga que no hagamos algo. ¿Verdad que tú estás de buen humor y luego tú estás de buenas ganas, pero luego alguien dice, hey, no hagas eso, y como que ya, ya te cae mal todo? Este, yo crecí en una iglesia, mis papás son pastores, muchos de ustedes conocen a mis papás, yo crecí en una, en una, en una casa pastoral. Este, yo cuando era joven, yo cuando era niño, uh, yo estaba en la high school y mis papás no me permitían, no teníamos permiso de ir a los, a, 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 a los school dances, a, a los bailes de la escuela, ¿verdad? Hacían prom. Así en Sadie Hawkins, así en ciertos bailes, ¿verdad? De temporadas, de, de, de todo eso. Y mi papá no me dejaban ir a los bailes. Y le dije, oye, y, y yo estaba tan molesto, papá, pero es que yo quiero ir, mamá, yo quiero ir porque todos mis amigos van, todos mis amigos van, porque yo no puedo ir. Y mi mamá decía, Daniel, tú no puedes ir porque, este, uh, oh, contéstame esta pregunta. Sí, mamá. Y, y si la contestas bien, te voy a dejar ir. Ah, gloria a Dios, voy al baile. Ahí van a poner música cristiana. Y yo decía, pues no, por eso no puedes ir Porque nosotros no escuchamos música Que no es cristiana Alguien dígame Entonces yo, ay ma Yo quiero ir 
Mejor dije, no, mejor ponte a escuchar ahí música cristiana, ponte a bailar en tu cuarto con música cristiana. <risa> Oye, déjame decirte que ahora en día ya puedes bailar con música cristiana porque ya, hay, ya, ya existe, ¿verdad? Redemidos, ¿cuál es otro, otra banda, verdad? Ya existe música así, eh, movida cristiana. Pero en aquel tiempo no existía eso. Yo estoy hablando del 1999. En aquel tiempo teníamos a Marcos Weed. Teníamos poderoso, hey. Yo, o sea, y yo le dije, ma, no puedo bailar ese canto, ¿verdad? Cristo es el rey. Ponte a bailar con Marcos Weed. Cristo es el rey. No hay nadie como él. Es. O sea, como que no, ma, no me puedo mover con ese canto, ma. ¿Verdad? Este, no, Daniel, no puede escuchar música que no es cristiana. ¿Cuántos saben que el día que yo me salí de casa, yo busqué un, un baile donde yo podía ir? La re, ojo, ojo, la regla no me cuidó del pecado, sino que me abrió más a querer hacerlo. Por eso es que tenemos que tener, que tener cuidado en cómo manejamos nuestro hogar y también la iglesia. No podemos simplemente ser una iglesia en la cual siempre estamos predicando, ¿verdad? Que nunca hagas eso, no vayas a este lugar, nunca hagas eso. Por eso la, 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 la iglesia no puede predicar la ley, uh, porque la ley no produce relación, la ley produce religión. <coughs> Y la religión simplemente es comportamiento. Usted va a ir a unas, unas iglesias donde te van a decir puras reglas. Y no y, y yo, conozco, yo conozco personas que salen de esas iglesias no teniendo una relación con Dios. Solamente saben cómo comportarse. Hello. Saben cómo, cuándo decir amén. Saben cuándo correr aquí la de la iglesia. Saben cómo estar delante de todos. Pero en la casa están sufriendo. En la casa están batallando. Yo no quiero una iglesia en la que te enseñamos uh, a religión o te enseñamos reglas. Prefiero yo tener una iglesia donde empezamos relación, donde tú puedes conectar con Jesucristo mismo. La ley no te lleva a la, des, a, a la obediencia, sino que magnifica la desobediencia. Ahora, pero la ley es buena. Ojo, la ley, la, Pablo está diciendo que la ley es buena. Pablo nos eh, eh, está diciendo que la, la ley, ¿cómo es buena? Porque la ley señala que, que, somos, que necesitamos un salvador. La ley señala que, que te, te muestra que los pecados, pero, pero es la gracia que trae la cura. Es la gracia que trae salvación. Cuando dicen amén. Entonces necesitamos darnos cuenta que necesitamos un salvador. Ahora, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, algo sucede, una palabra muy este, bíblica, se puede decir así, escribe esta palabra. Algo pasa cuando usted le entrega su vida a Cristo, cuando usted nace de nuevo, hay una palabra que se llama justificación. Usted es justificado. Cuando usted nace de nuevo, le entrega su vida a Cristo, usted es justificado. Justificación significa estar bien delante de Dios. Porque Jesús murió en la cruz del Calvario, porque Él resucitó al tercer día y porque usted puso su fe en Él, ahora usted ha sido justificado. Gloria a Dios por eso, amén. Ahora, pero ahora hay una segunda parte, que es lo que sigue. Ahora sigue otra palabra, escriba esto, santificación. Santificación. ¿Y qué es la santificación? Santificación es el proceso diario y continuo de llegar a ser más como Jesús. Entonces, escuche esto. La justificación es inmediata, pero este, la santificación es un proceso. Eso sí tiene que cambiar. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, cuando usted nace de nuevo, usted es justificado. Pero ahora toca que usted entre en un proceso de ser santificado 
en los ojos de Dios. Ahora, ese sí es un proceso. Alguien diga proceso. Alguien diga proceso. El problema es que a nosotros no nos gusta la palabra proceso. Digan proceso. No, 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 no me digas proceso, no me gusta. Porque creemos que servimos a un Dios de microondas. Creemos que servimos a un Dios de que, hey, dámelo ahora, lo quiero ahora, no mañana. ¿Verdad? Señor, dame paciencia, pero dámela ahorita. No servimos a un Dios de microondas. Déjame decirte lo que Dios quiere hacer en tu vida. Toma un proceso. Y los procesos son buenos. Los procesos son buenos. Déjame decirte que este, uh, los doctores tienen que pasar un proceso. ¿Cuándo dicen amén? Los procesos. Imagínate tú que el día de mañana tienes una cita con el cirujano cerebral. Que vas a, tener, vas a ir a agarrar un, una cirugía del cerebro. Y estás ahí acostado en la cama con las luces a las enfermeras. Y ves al doctor y les oye doctor gracias por hacer esta cirugía. Me vas a salvar la vida. Y luego el doctor te dice oye no te preocupes carnal. Uh, uh, ya recibí mi título anoche online. ¿Cuándo saben que te vas a poner de pie en ese momento, verdad? Como que yo no, no vas a tocar mi cabeza. Alguien diga proceso. Si sí te gusta el proceso para otra gente, pero no te gusta para ti. Eh, este, fuimos para San Antonio, nos fuimos a un avión. ¿Cuántos saben que los pilotos pasan un... No, no más porque te, no, no más porque te gusta volar, te van a dar ahí un avión. Es que yo soy apasionado de, la, de los aviones. Ok, ve a la escuela, estudia. Entra al proceso. Alguien diga proceso. Le, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que el piloto, cuando nos fuimos a ese avión, no dijo, bienvenidos todos al avión. Hoy es mi primer día. Hoy me desperté con las ganas de volar avión y por eso estoy aquí. Hey, ¿Me puedo salir? Ya, no, no, yo, ya no. Ya me, ya me quiero a San Antonio y me voy. Es un proceso. Alguien diga proceso. Uh, los niños tienen un mi hija Adelina tiene un año y medio. Es la más linda, la más, oh, la amo mucho. Pero yo le doy gracias a Dios que mi hija, y el día, estamos en una época ahorita, tiene un año y medio, estamos en una época muy, muy lindo donde ella está aprendiendo a decir palabras. Dice, papá, dice, dada, dice, uh, down, down, uh, outside, Romy. O sea, está aprendiendo, Romy es nuestra perrita. Ella está aprendiendo a decir palabras, nos encanta, ¿verdad? Y es un proceso donde, ah, mira, May, Ma, Daniel, Ma, Dan, Maya me habla, Daniel, mira, escucha a Adelina, mira lo que acaba de aprender, purple, purple, uh, uh, morado, morado, o sea, y habla inglés y español, ¿ok? Porque hay gente que le estás aprendiendo español, ese no es el tema ahorita, pero por los interesados, sí está aprendiendo español. Pero yo le doy gracias a Dios que Adelina no salió de la vientre, ¿verdad? Ese día del hospital y ya salió como ya bien madura. Mm, papá, cómprame unos zapatos nuevos. <risa> papá, tengo hambre, dame unos tacos. Oh, hey, hey, hey. Eso hubiera dado miedo. ¿Conocen amén? Hay un... Hay un proceso. Entonces, ¿por qué creemos que nuestro caminar con Jesús debe ser diferente? Si en todo lo que es bueno hay proceso, en nuestra relación con Cristo también hay un iglesia. Tenemos que reconocer que estamos en medio de un proceso. No somos perfectos, vamos a fallar, pero necesitamos reconocer que Dios todavía me quiere usar. Dios todavía quiere cambiar mi vida. Él todavía me quiere transformar. ¿Por qué? Porque yo reconozco que no soy perfecto y estoy en un proceso. Amigos, no se renuncien en medio del proceso. Solo porque no eres perfecto no significa que Dios no te quiere usar, sino que estás en medio de un proceso. El proceso es difícil. 
El proceso es difícil. Miren lo que Romanos capítulo 7, verso 21. Mira acá. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 7, verso 21. El apóstol Pablo dice, así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el, el bien me acompaña el mal porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, verso 23. Pero me doy cuenta de que en, lo, en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo, verso 24. Soy un pobre miserable, ¿quién me liberará de este cuerpo sujeto a la muerte? Ahí está la solución, el verso 25 dice... Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor Tenemos que reconocer que Jesucristo es nuestro Señor Que Él está con nosotros Denle un fuerte aplauso a Dios, amén Entonces en medio de todo eso Pablo se acaba de quejar Hago lo que no quiero Lo que quiero no lo hago Lo que no lo que lo quiero hacer lo estoy haciendo ¿Qué puedo hacer? Y luego cambia su enfoque Y le dice gloria a Dios por, por, Porque Él está conmigo ¿Cuándo dicen amén? Ahora entonces el día de hoy Estoy luchando, estoy batallando Daniel no sé qué hacer Ya no quiero ir a la iglesia Ya no sé qué hacer Porque sigo batallando Tal vez yo no fui hecho para la iglesia Tal vez yo soy del mundo Y tal vez yo no debo ir a la iglesia Porque sigo batallando Nunca cambié Y soy igual ¿Qué debo de hacer Daniel? Hay una solución Aquí está Porque lo que en, te, en lo que te enfocas Se hace más claro Y lo que le das gloria Se hace más grande entonces hoy el día que quiero ayudar a que cambies tu enfoque Cambia a lo que estás viendo Cambia a lo que siempre estás buscando Muchas veces nosotros siempre estamos buscando Estamos viendo nuestros errores Quiero cambiar tu perspectiva Cambia tu vista a lo que Dios ve Amén Les voy a dar tres cosas En las que el día de hoy podemos empezar a enfocarnos ¿ok? Apunte esto Número uno Tres cosas que debemos enfocarnos el día de hoy Número uno es lo, lo más importante no es de lo que te sacó Dios Sino de lo que Dios hará a través de tu vida Lo más importante no es lo de dónde te sacó Dios Sino lo que Dios hará a través de tu, de tu vida Si no tenemos cuidado vamos a, a pasar la mayoría de nuestra vida a, 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 hablando de nuestro pasado siempre de lo, que Dios nos, de lo que Dios nos ha sacado Yo estoy agradecido por todo lo que Dios ha hecho en mi vida De todo lo que me ha sacado Pero yo reconozco que Dios tiene un propósito mejor para mi futuro Amén Yo crecí en la iglesia donde cantábamos un canto este, Que decía uh, Mira lo que hizo Dios ¿Cuántos les dan esa? Tan, tan, tan. Mira lo que hizo Dios, ¿verdad? Eh, fue a la iglesia en México una vez, mi tía, no sé si te recuerdas, en una iglesia, mi tía hermana la conoce, eh, había un cantante ahí que decía, mira lo que hizo Dios, pero luego él se señalaba así, mira lo que hizo Dios, ¿verdad? Orgullo. <risa> ese hombre tiene problemas. <risa> mira lo que hizo, mira, y me encanta ese canto, y luego la, la, la música se, se pone fuerte, la gente empieza a correr, y me encanta, mira lo que hizo Dios, pero no me quiero enfocar en lo que ha hecho, prefiero enfocarme en lo que va a hacer. No solamente me ha sacado, me ha salvado, me ha ayudado, sino que ahora tiene un nuevo plan, tiene propósito, me ha sacado con un propósito. Dicen amén, amén. Amén. Mira, muchas personas siempre se están. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a personas compartir su, te, su testimonio de esta manera? Man, yo antes de conocer a Cristo, 
Yo me la pasaba en la discoteca, en el antro, ¿verdad? En las fiestas. Yo compraba las botellas más caras. Compraba todo lo más caro, ropa nueva cada fin de semana. No, hombre, yo tenía VIP en todos los lounges, en todos los lugares. Manejaba carga, hasta manejaba pistola. Nadie se metía conmigo. ¿Cuántos conocen gente así? ¿Verdad? Y luego, me, nadie se metía conmigo. Pero luego le entregué mi vida a Cristo. Y luego, hombre, se escucha como que acabas de glorificar todo lo que dejaste. Deja de presumir todo lo que dejaste. Deja de darle gloria a lo que, lo que eras antes. Gente dice, antes nadie me hablaba así. Dale gracias a Dios que yo soy cristiano. What? Ya deja esas cosas en el pasado Dios quiere dar un carácter nuevo Dios quiere cambiarte, transformarte No glorifiques el pasado Busca lo que Dios tiene para tu futuro Como denle un fuerte aplauso a Dios Número dos, número dos Ya tengo que terminar, número dos Lo más importante no es hacer más Sino de confiar más hay mucha gente que está intentando ser un cristiano. Hay mucha gente que está intentando ser un, uh, ser un seguidor, ser un hijo de Dios, ¿verdad? Ay, es que pastor, estoy tratando de ir a la iglesia. Estoy tratando de dar mi diezmo. Estoy tratando de servir. Pastor, estoy, estoy intentando querer hacer esto, pero se me ha... Mira, deja de intentar hacer las cosas a tus propias fuerzas y comienza a confiar en Dios que Él te va a ayudar. Hay muchas personas que todavía... Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios, vamos, vamos. Hay muchas personas que están trabajando en proyectos y me han dicho, pastores, cuando termine este proyecto ya luego me comprometo a la iglesia. Es que pastor, yo, yo quiero proveer por mi familia, tengo que ganar unas horas extras el fin de semana y luego ya puedo eh, involucrarme. Pastor, es que tengo que enfocarme acá en la familia. Déjame decirte, ¿estás confiando en tus propias fuerzas o estás poniendo las cosas en las manos de Dios? No te estoy diciendo que no provees para tu familia Te estoy diciendo confía que Dios te va a cuidar Que Dios va a proveer Que Dios tiene la solución No tus propias fuerzas Sino que Dios te va a bendecir No se trata de hacer más Se trata de confiar más Muchos de nosotros queremos hacer Si esto se tratara de hacer más uh, Yo ya estuviera salvo Pero no se trata de hacer Se trata de confiar me, me sorprende cuánta gente le entrega su vida a Cristo. Señor, yo confieso y yo te doy mi vida, yo te doy mi corazón y luego le entregan su vida a Cristo, pero luego se salen de aquí de la iglesia y no le entregan su matrimonio, no le entregan sus hijos, no le entregan su trabajo, luego le entregan su corazón, pero luego todo lo demás ellos lo quieren cambiar. No cambies las cosas tú, deja que Dios las cambie, porque la realidad es que nosotros nunca la podemos cambiar. No se trata de hacer, se trata de confiar. Número tres, ya voy a terminar. Número tres. Lo más importante es cuánto, lo más importante no es cuántas veces has caído, sino las veces que te has levantado. Alguien diga amén. Escriba esta frase. El arrepentimiento es volver a levantarse. El arrepentimiento no es 
solo una oración El arrepentimiento es una decisión Es un cambio de opinión Que ya no más voy a seguir haciendo Lo que estaba haciendo Ya no más voy a seguir caminando En la dirección que andaba caminando Sino que ahora me arrepiento Y me cambio y vuelvo a los pies de Cristo Hay muchas personas que el día de hoy Necesitan arrepentirse Tal vez tú has llegado acá Y te encuentras lejos de Dios Y te encuentras como que Dios ya te ha abandonado Déjame decirte que hoy Tú te puedes arrepentir de tus pecados De tu vida que no agrada a Dios Y vuelves a los pies de Cristo Y ahora vuelves a la gracia de Dios Y Él te recibirá ¿Sabes cuántas personas se me acercan Muchas de las veces y me dicen Pastor Daniel ¿Por qué usted cuando predica Mejor no hace a la gente sentir mal de su pecado? ¿Por qué usted no predica contra esas cosas? Para que usted sabe que fulano de tal Está haciendo esto ¿Por qué no le dice algo? Y me, me cae, o sea, o sea, esa gente, ¿por qué son así, verdad? O sea, que la gente quiere que les grite y les regañe, ¿verdad? O sea, quiero hablar con sus papás primero. Lo que la gente quiere, o, o no todos, pero hay gente que ha venido y me ha dicho, Daniel, quiero, pastor Daniel, quiero, porque quiero que usted haga sentir mal a la gente de sus cosas. O sea, déjame decirte que yo estoy convencido, la razón que no, yo no te voy a hacer sentir mal de, 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 de lo que está pasando, déjame decirte eso, porque um, la mayoría de nosotros, si puedo ser sincero, ya sabemos dónde estamos mal. Yo no, yo no necesito ser recordado de mi maldad. Yo no necesito ser recordado que no soy perfecto. Entonces yo no quiero tener una iglesia en la cual me recuerda de mi imperfección. Una iglesia en que siempre está apuntando la debilidad de todos los demás. Ese es el trabajo del mundo. El mundo apunta a la debilidad El mundo dice esa gente hace eso Esa gente hace el otro Esa gente no cambia Ese es el trabajo del mundo Aquí en la iglesia usted va a encontrar gracia Usted va a encontrar oportunidad Usted va a encontrar restauración Denle un fuerte aplauso a Dios Vamos iglesia No necesitas un predicador Que cuando te equivoques te diga Que te va a tumbar Sino que necesitas un predicador que te va a levantar No necesitas a alguien que te diga Todo lo que está mal contigo Necesitas a un predicador que te diga todo lo que está bien con nuestro Dios Todo lo que Dios puede hacer a través de ti No vamos a criticar A las personas, no vamos a maldecir A las personas, no vamos a amar A las personas, vamos a cuidar a las personas Vamos a ayudar a las personas con ese amén Denle un fuerte aplauso a Dios Vamos Póngase de pie, póngase de pie Proverbios capítulo 24 Póngase de pie Proverbios capítulo 24 Verso 16 dice esto Porque el justo Cae siete veces Y vuelve a levantarse Yo tengo un problema con este texto Número uno Porque Una persona justa no cae Entonces cómo así Que el hombre justo cae siete veces entonces lo que te hace justo No es las veces que has caído Lo que te hace justo Es cómo te levantas una vez más Número uno Número dos ¿Por qué dice siete veces? Que siete veces cae Yo creo porque nos está recordando Que el lunes vamos a caer Pero nos vamos a levantar El martes vamos a caer El miércoles vamos a caer Cada día nos vamos a caer pero vamos a ser una iglesia, vamos a ser un pueblo que cuando nos encontramos tirados, nos vamos a levantar una vez más. Cuando dicen amén. Come on, come on, vamos, vamos, vamos. Ok, ahora sí, van a estar listos. 
Eclesiastés capítulo 4, miren ojo, aquí voy a terminar fuerte, voy a terminar fuerte con esto, miren, quiero que escuchen esto, porque este texto lo leí esta mañana y lo incluí aquí, porque es muy importante que no dejemos esto. Eclesiastés capítulo 4, verso 9, dice, mira, mejor son dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si, si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Iglesia, no somos perfectos. Nadie acá es perfecto. Vamos a luchar, vamos a fracasar, vamos a caer. Pero es importante que usted no se quede tirado. Sino que usted busque a alguien Una comunidad, una iglesia Una familia, un life group En la que usted se conecta Porque él diga que si usted se caiga Porque va a caer, usted no va a caer solo Sino que va a estar rodeado Con personas que van a extender Su mano y le van a dar ayuda Para que usted se levante No vamos a quedar callados No vamos a quedar tirados No vamos a quedar derrumbados Iglesia no vamos a te caer No vamos a, ca a quedarnos caídos Estoy aquí para decirles Que se levanten Estoy aquí para declarar Que no vamos a permanecer caídos Vamos a seguir luchando Vamos a seguir esforzándonos Vamos a seguir participando ¿Por qué? Porque no nos vamos a dejar por vencidos Levántate, enfócate en Cristo Él quiere hacer un propósito grande en tu vida No, Dios no ha terminado contigo Dios no ha terminado contigo Pastores que la regué Pastores que caí Levántate una vez más Arrepiente de tus pecados Cambia tu corazón Cambia tus caminos Él quiere transformarte Él quiere darte un corazón nuevo No te quieres, no te quieres tirado Él quiere transformar tu vida Cámbiale un fuerte aplauso una vez más Vamos que Dios nos va a levantar Dios nos va a fortalecer Dios nos va a ayudar Señor te damos gloria en el nombre de Jesús, iglesia, no vamos a quedar derrumbados. Vamos a terminar este año fuertes. Vamos a terminar este año de, de, de pie, caminando en el propósito que Dios tiene para nosotros. Si usted se ha dicho, ha creído la mentira, Dios no me puede usar a mí. Pastor, usted no me conoce. No necesito conocerte. ¿Por qué? Porque conozco a Dios. Es tiempo iglesia que nos, que nos involucremos Es tiempo iglesia que participemos es, es tiempo iglesia que no dejemos de congregarnos Es tiempo iglesia que entremos con todo este fin de año Empecemos el año fuertes Reconociendo que Dios tiene un propósito para nuestras vidas Amén Cierre sus ojos voy a orar Señor te doy gracias por este tiempo Porque tú nos amas Padre Porque tú estás con nosotros Señor yo te pido Padre que tú nos ayudes Señor en este proceso Para que eh, en medio de nuestra imperfección en, nuestro, en medio de nuestra debilidad Tal vez hemos perdido confianza Yo te pido Padre que tú nos ayudes A reconocer que no son por Nuestras propias fuerzas que vamos a seguir Adelante sino que va a ser nuestra confianza En ti Padre Así que yo te pido Señor Empieza Señor a obrar en cada corazón Señor a cada a corazón arrepentido A cada corazón que se aleja Del pecado a cada corazón que deja Señor los vicios A cada corazón que deja su pasado Yo te pido Padre que tú te acerques A ellos, los abraces ah, Señor ah, Levántalos Señor con tu poderoso nombre Yo te pido Señor ayúdanos Señor como iglesia, vamos a ser una iglesia Que te adoramos Y te exaltamos
oramos en el nombre de Jesucristo Amén Denle un fuerte aplauso a Dios una vez más Espero que este mensaje haya bendecido tu vida Si lo fue, te animo a que lo compartes con un amigo O con un miembro de tu familia Sé que también bendecirá la vida de ellos Puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales en YouTube y Facebook como New Life Church Español. Así te puedes mantener conectado a todo lo que estamos haciendo aquí como una iglesia. Gracias por conectarte. Nos vemos aquí la próxima semana con un mensaje nuevo. Que Dios te bendiga.